0: Välkommen till säsong tre av The Boost Podcast. I denna säsong ska vi djupdyka in i
1: försäljning och marknadsföring. Vi kommer att prata om digitala trender, hur man landar en stor förhandling och självklart kommer vi träffa människor som inspirerar oss. Du lyssnar på mig Hanna, och mig Alexandra. I dagens avsnitt pratar vi på annat om det nylanserade lanserade företaget Zero BS. Hur planerat sin lansering och medvetet skapat denna mass. Vi kommer även gråta ner oss i ämnet varumärkesstrategi. Vad är det som bygger ett varumärke och hur arbetar man med det Disclaimer. I dagens avsnitt skulle vi ha en gäst som vi pratade om förra veckan. Men på grund av sjukdom så kommer det bli lite framflyttat. Alexander, du som hänger
0: mycket på TikTok.
1: Har mm. du hängt med om
0: hela stormen? Kring det här nylanserade hudvårdsmärket
1: av två kreatörer. Ja, eller delvis i alla fall, vill jag säga. Mm. Jag antar att du menar Zero BS.
0: Exakt. Av eh, hudvårdsdoktorn och Frida Järnspets. Precis. De har ju precis gått ut med att de släpper hudvård. Jätte... Mm. Jag vet inte, jag har inte haft jättebra koll på någon av dem- men att man såklart vet vilka de är, att de är otroligt stora.
1: Men jag tycker mm. att det kändes som en otippad duo. Ja, och om jag har förstått det rätt- så är det här ju om en väldigt duktig hudfixaren- Ram, heter han väl? Mm. Hans liksom grundidé. Och han är ju väldigt duktig på TikTok- med med analys av olika produkter och innehåll och skadliga ämnen och så vidare och så vidare. Jag följer mm. han själv och tycker att han är väldigt duktig på det sättet. Mm. Mm. Så det här är väl hans grundidé. Men jag, som jag förstått, det, så ville han liksom ha ett ansikte utåt. Mm. Och då kontaktade han Frida. Mm. Och jag tror inte att de har liksom någon connection från början, så, utan
0: bara TikTok-profiler, det
1: det och, som... TikTok och ja, han vill ha ett, ett ansikte på. Produkter liksom.
0: Ja, men jag fattar. Då är det här, det här som har fört dem samman. Utan då, då är det inte två kompisar som har suttit och spånat, utan Nej. han har haft en tydlig vision och eh, letat efter någon, så att säga. Ja. Mm. Ja, men det är superspännande. Eh, vad, vad, vad tycker du? Har du någon åsikt om Ja, men DNA? det jag
1: tycker... Alltså, jag har som sagt, inte, har inte varit jätte, jätteinsatt i faktiskt deras. Jag har sett lite av det, såklart, mm. men det har inte riktigt fångat mitt intresse, eh, tyvärr, utan det är mer ha en till som skapar hudbord liksom typ så. Mm. Mm. Eh, men har sett lite mer nu på senare tid för jag också pratade med en av mina kreatörer om det här som är väldigt insatt. Mm. Eh, och då började vi spåna och in i diskussion och började göra lite research för att det var liksom en, vi hamnade på intressanta ämnen om det här. Mm. Och då blev det lite så här ifrågasättande kring typ deras prissättning. Dels som har fått väldigt mycket kritik mm. Mm. och sen ja, men just den här bassen som, som finns runt då prissättningen och att de typ lite, inte driver om det, men så här, de har ju lagt upp väldigt sarkastiskt innehåll kring den här kritiken. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Ja, verkligen. Ja, jag har ja. Sett det. Mm. Eh, Vilket man kan tycka kanske känns lite nonchalant och typ arrogant och lite kanske passivt aggressivt till och med. Eh, <laughs> så. Och sen tycker jag även att deras Jag har svårt att få ett grepp om liksom deras typ branding. Ja. Och alltså det är ju helt... spontana tankar.
0: Ja, alltså jag håller helt med. Det har ju verkligen blivit två läger på TikTok, så säger, av att ja. de som. De som hatar eller liksom kritiserar. Jag vill inte säga hatar för de kritiserar. Och de mm. som eh, försvarar. Och gör en liten narr av hela grejen. Det är superspännande att se. Som du säger. Hur de som då företag tacklar den här kritiken. Eh, jag har också jättesvårt att förstå. Ah, men hela brandingen som du säger. Och vem, vem är egentligen målgrupp för det här företaget. Mm,
1: exakt. Med tanke på också priset. Alltså det är ju ganska Exakt. fastigt. Exakt. Och ändå liksom vill framförallt då hudfixaren mm. som mest pratar om sånt här på sin TikTok. Mm. Det är ju väldigt så här förespråkande av att man behöver inte köpa dyra produkter och det här är bra liksom, det här är inte bra och sådana där saker. Eller mm. alltså. har en väldigt ung målgrupp förstår jag det som. Alltså kanske mycket så här, men jag vet inte. Alltså kanske personer som är precis i början av sin hudvård liksom resa mm. och hitta jättemycket pengar att lägga på hudvård och sådana där saker och att man har ju jättemycket tics också om typ normal alltså att man kan hitta så bra produkter där och deras märker det här, Ivy, mm. Aya att mm. det ändå är helt okej okay och väldigt prisvärt och sådana saker mm. så, så lanserar de ett liksom jätte pricey hudvårdsmärke det går inte riktigt hand i hand
0: Nej men alltså visst gör inte det och jag tänkte också, jag blev så här. En tanke i mig själv att så här, men, men tycker jag att de borde ha en ung målgrupp just för att de är på TikTok? Och om man ska liksom skilja på det. Och det är ju klart att det behöver, inte, alltså det behöver inte gå hand i hand. Bara för att han är på TikTok en TikTok-person så skulle han ju kunna skapa ett brand men som riktar sig till en helt annan målgrupp och att de någon den Men ja. då kan man ju gå in och grotta i hur de har gjort sin, sin marknadsföring och sin lansering. Och helt mm. plötsligt då så Känns det inte som att de ska rikta sig till den äldre målgruppen utan att de är, de är i de här åldrarna som vi kanske tänker. Ja. Ja, men, och det leder oss lite in på dagens ämne. Och det är faktiskt egentligen vill jag säga, en liten slump att de här två sakerna sker under samma dag. Att vi vill prata om både hudvartsvarumärket men också att vi ska prata om varumärkesstrategi. Men det är ju ändå, ja. eh, det går lite hand i hand så det är superkul att vi kan prata om båda två i det här avsnittet.
1: Absolut. Vad Men vad är det då? Alltså vad är en varumärkesstrategi? Det är
0: ju egentligen. Jag satt och liksom gjorde lite research nu och tänkte så här. Okej okay, men vad ska jag eh, ska jag lyfta? Och det slog mig ganska fort att det är ju väldigt likt det vi har pratat om. Om building för sitt personliga varumärke. Det är egentligen lite samma sak. för nu pratar vi om ett helt företag. Och mm. Eh, synen som jag som konsument har på bolaget. Så det är ju allt ifrån eh, hur man, vad man har för tonalitet hur man kommunicerar, till vad man använder för typsnitt vad man har för logga till hur man eh, har byggt det, liksom, det grafiska. Så det är mm. ju sättet man ser på bolaget och då hur man bygger det framåt för att attrahera rätt typ av person och kund. Mm. Eh, om vi tittar då på den här Zero, alltså det är svårt att säga Zero BS. Det rullar inte fint på tungan. Nej, nej. Det gör inte. Mm. Nej, det gör jag inte. Ja, det är, det är en grej då. Men om vi tittar på dem. Alltså, vi kan väl analysera det här lite. Vi tänker ju då att det är ett bolag som riktar sig till en yngre målgrupp. Mm. Yngre, ja så. Och de har ju satt en prissättning som är väldigt hög. Men mm. vad har de mer gjort som gör att vi tror att de är sig till en yngre målgrupp?
1: Vad tycker du? Det är en svår fråga och jag skulle typ säga egentligen ingenting. Alltså jag tycker att deras branding generellt är typ väldigt barnslig. Så i så fall det. Men sen tycker jag att de inte riktigt håller en röd tråd i sin strategi. För som du säger så är ju att bygga varumärkeskännedom och att ha en strategi väldigt lik det vi har pratat mycket om när det gäller personlig. En branding. Mm. Och där är det just att ha en... Såklart definiera sin målgrupp och veta vilka det är. Det är jätteviktigt även när man jobbar med sociala medier till exempel. Eller i sin personliga eh, strategi. Liksom vilka följer mig? Är det chefer jag vill nå ut till om jag är säljare? Eller... Ja, du förstår vad jag menar. Jag förstår. Mm. Och även att... Ja, men I det här fallet då... Berättar eller definiera varför ens produkt är annorlunda eller produkt eller tjänst är annorlunda än sina konkurrenters. Och det tycker jag ändå att så här, ja det har de ändå gjort. För de pratar ju mycket om att så här, men deras produkter är ju framtagna av, eh, jag vet inte vad han sa för typ av ord men forskare eller något sånt Eller liksom väldigt mm. ja, hu någonting, huvud forskare, eller du vet, minst du vad han har liksom sagt här. Mm. Nej,
0: inte så här på rak arm Men han har ju dragit liksom lines om att det är väldigt eh, Scientific alltså, Vetenskapligt, liksom. alltså, ah, exakt, vetenskapligt framtag Precis, så
1: exakt det. Ja. Så det gör ju kanske det annorlunda Jämfört med om man använder en stor produktion I till exempel Kina Eller mm. någon i Europa Eller vad det nu kan vara Och mm. det är också en viktig del i sin generella strategi Att mm. sticka ut såklart Gentemot sina konkurrenter mm, Ja, verkligen men även att, som vi också pratat mycket om, att vara lätt att relatera till. Vilket vi också pratat mycket om när det gäller våra egna kreatörer och hur de ska jobba med sina sociala medier. Att vara relaterbar hela tiden med sin målgrupp. Och där tycker jag inte att de är det. Där tycker jag att det skär sig lite. Alltså mot deras målgrupp och att också kunna relatera till så här. Ja, fast den här produkten kostar två och fem. Men hur ska Taisa 20 år ha råd med det? Mm, ja, verkligen. Där skär sig det lite. Strategi, tycker jag. Ja, verkligen. Och också en viktig, viktig punkt, som sagt, i sin generella strategi. Att vara relaterbar, och kunna relatera till mm. varumärket. Mm. Och en sista del, att vara konsekvent. Som vi också har pratat väldigt mm. mycket om.
0: Ja, verkligen.
1: Och där är det också lite svajigt, kan jag tycka.
0: Det är absolut, det håller jag verkligen med om. Och eh, jag vill både hålla med om att, det du sa i början. Att de är lite barnsliga i sitt... liksom i alla fall det video, videografiska språket det var ja. ju väldigt liksom, humoristiskt vilket mm. kanske är då för att de riktar sig till lite yngre men det å andra sidan bygger inte på den här trovärdigheten
1: mm.
0: eh, och även med det sagt att, att namedroppa att säga ja men det är den här människan som har den här arbetssikten som har tagit fram de det ger inte heller någon trovärdighet men att visa upp saker från, från labbet eller att intervjua den här personen eller att man får vara med liksom lite behind the scenes. Det kan ge det trovärdighet. Men att bara ja. säga att den här produkten är framtagen av den här.
1: Alltså det kan ju du ta mm. från, från himlen. Det är,
0: ja. Liksom det ligger inte så
1: jättemycket tyngd i det. Håller du helt med. Och nå några som jobbar väldigt mycket med just det är ju till exempel Jurf Avenue. Mm. Exakt. De är ju proffs på den här biten kan man ju säga. Mm. Mm, men verkligen, så där borde de Och där köra... kan de också ha ett högt pris Alltså deras ja. priser är ju också höga Men det är ingen som Som bryr sig, alltså folk köper ju ändå mm, För att verkligen. det är liksom Man vet att det är kvalitet och man förstår att det är det Och man ser att det är det, och man ser vad som ligger bakom mm. Man vet att det de står för Det de säger är sant och därför är man vill att betala priset Precis. Men i det här fallet Är det ett helt nytt märke som bara Påstår saker, känns det som men man vet liksom inte riktigt om det är sant eller inte, typ. Nej, men
0: verkligen. Nej, jag tänkte också, det. Alltså, som en privatperson, så här, skulle jag köpa det här. Och jag känner verkligen att jag inte litar på det de säger. Nu har de ju några avsteckningar och grejer. Och det, man måste ju rapportera det som, är, mm. det som är i. Men jag känner ändå inte att så här, jag är helt såld Nej. av det lilla jag har sett.
1: Och egentligen handlar det liksom inte om, om det. För alla är inte så kunniga som de Men Jag förstår att de brinner för sin produkt. Eller framförallt då, hudfixaren som är mest mm. insatt i liksom mm. ämnet. Men jag vet inte sånt. Även om jag är jätteintresserad och bryr mig om min hud. Och är liksom jätteintresserad av hudvård och sådana saker. Så har jag inte koll på alla ämnen och vad de är bra och mindre bra för. Så att det, det står en massa grejer i innehållsförsäkring. För mig är det så här ja. Okej. Okay. Mm.
0: Det är bara några svåra det. ord.
1: Exakt, exakt. Jag vill bli övertygad av ja. företaget att det här är bra grejer. För det här och det här och det här.
0: Exakt. Eh, jag kan också förstå att så här... Alltså vi ska prata om prissättning. Jag kan verkligen mm. förstå att det är ett högt pris om de nu har tryckt in alla de här otroligt bra grejerna. Och jag tittade även mm. på lite så här reviews på TikTok och folk säger att förpackningarna är väldigt lyxiga och de är ju refillable och nu här, heter det här one airway mm. alltså, att det inte kommer i in luft och ja, man förstår ju att det kostar pengar mm. men då får man ju igen dra det till hur är målgruppen vill målgruppen ha en sån här produkt mm. eller kommer den bli för dyr för vår målgrupp att vilja köpa och då mm. måste vi tvika om målgruppen eller måste vi tumma på någonting alltså för mm. att Rent intellektuellt kan jag också förstå att en produkt som kostar 3 400 kronor, den kan inte ha allt. För det mm. går inte. Men Nej. det finns mer eller mindre saker som är liksom viktiga eller oviktigare. Och där ja. har de ju verkligen
1: tappat, tappat det. Alltså det finns ju ingen röd tråd från den i den linan. Exakt. Håller helt med. Och som vi, ändå, alltså som vi är inne på så är det ju verkligen... Alltså egentligen så skiter jag i att de... Båda eller framförallt hudfixaren. Eh, vi, han heter ju hudfixaren Ram. ska jag säga hudfixaren. Ja, jag, jag tycker fix... det. Absolut. Det är hans artisten. <gör> det är hans artisten, precis. Och han ja. lägger upp väldigt mycket. Ja, lite aggressiva tycker jag. stories så Att så här, ja, men ni vill att vi ska sänka priset. Och det kan vi absolut eh, göra. För att ja, men vår produkt är ju framtagen i Schweiz. Men alltså, du vet så här, den här eh, motsatta trenden som jag på TikTok Att man ska lägga upp så här. Varför ska du inte köpa den här produkten? Mm. Den är så bra. Den är mig flawless skin. Den är bla 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 bla. Att han gör lite samma teknik. Men det blir väldigt mm. aggressivt. Att så här. Ja ah, okej okay, nu tycker jag att produkten är för dyr. Så. Mm. Ska vi tänka priset. Alltså för att så kör han liksom. Väldigt aggressiv ton. I det. Och mm. jag, blir, jag blir bara provocerad. För jag tycker att istället. så här, Borde han kanske eller borde de kanske utbilda. Som ni har sagt. Sin målgrupp. Alltså bjud in mm. till. Event, eller skicka ut PR eller gör liksom material med era fabriker. Ha ett utbildande event som jag nämnde med influencers som kan sprida det vidare i sina kanaler på ett bra sätt.
0: Mm. Jag är med med att verkligen. vara så
1: arrogant och nonchalant och bara så här, taggarna utåt. Det provocerar lite lite.
0: Jag hade inte gjort en TikTok- Nej, nu blir det verkligen djupdykning i det här. Men det är ju otroligt intressant. Han hade inte gjort en TikTok när han var så här. Jag förstår att ni inte förstår att de här produkterna är bra. För att ni är van att köpa skitprodukter. Ja exakt. Och liksom, det är nog och la... den jag menar
1: tror jag. Ja den och TikToken. la det
0: på att så här, jag som konsument är du i huvudet. Och det är jag som inte förstår. För att jag har <laughs> fel innan. Det är ja. så otrevligt. Alltså, varför Jätte. skulle man då vilja köpa deras produkt? Alltså, han har precis
1: idiotförklarat mig som... Mej och hela mitt folk. Ja, det är exakt dit jag vill komma den här idiotförklaringen. Jag tror ja. att vi pratar om samma TikTok som kom mm. ut jag tror att det var under förra veckan eller något sånt. Mm. Mm. Och då han visar, liksom den här, han visar innehållsförteckningen och så är det ju bara liksom, han brukar ju så här grön, eh, markera om det är en bra, eh, ett bra ämne och så brukar han rödmarkera om det är ett dåligt, dåligt ämne. Och så är det bara grönt liksom. såklart det är deras innehåll och så säger jag något i stil med att så här, ja, men vi kan ju såklart sänka priset. För att alla de här ämnena är ju jättebilliga att ta fram. Och våra produkter är ju framtagda i bla 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 och bla. bla, bla. Mm. Så det, då kan vi ju sänka priset. Alltså verkligen så här en dum förklarande ton. Ja. Ehm, Så Och det blev jag väldigt så, här, ja, typ provocerad av. Och kände att mm. jag kommer absolut inte liksom vilja sätta mig in eller köpa det här. Eller ens alltså, var intresserad av det här nej men den verkligen. arroganta nej. attityden
0: Jag har ja, också en grej som jag kom på nu som de har gjort. Som säkert kanske är en strategi. Men det är att den största delen av kommunikationen som går ut. i alla fall på TikTok. Är ju via deras privata konton. De har Exakt. ju typ lagt ut tre grejer på deras företagskonton.
1: Ja. Jag är inne och
0: idag. Precis innan vi började. Så det är verkligen tre grejer. Och det är typ mm. en behind the scenes. En lanseringsvideo och en produktvideo typ. Och mm. jag kanske också hade egentligen behövt vara mycket mer där och vara mycket mer professionellt mm. i hur man besvarar, besvarar kritiken. Och att det är företaget som besvarar kritik, inte de här två privatpersonerna. Även fast Exakt. det är de som är bolaget. Alltså jag tänker till ja. på, på Kaja, de, de har ju varit jätteduktiga med att eh, det är mycket Kaja som är en egen person som har, mm. är det här varumärket. Mm. Och mycket kommunikation går ut där. Och sen såklart har vi i några hatstormar. Så har det, de gått ut lite på sina kanaler. Men de har ändå mm. varit väldigt duktiga på att trycka ut. Det kontot som är för Kaja Och inte Biancas eller Vanessas. Mm. Och nu gör ja, de här två lite tvärtom. Och det bygger ju deras personliga brand. Men det blir också väldigt personligt.
1: Mm.
0: Och kanske också jättesvårt ja. för dem. Att då bli professionella och inte göra såna här. Ni förstår ingenting, för han hade aldrig kunnat lägga ut en sån video på sin företags-tiktok. Ni hade ju Ja, absolut. Mm. Helt rätt. Mm. Men så, vad tror du då? Var det här en, en strategi? Har de satt mm. det här höga priset för att skapa den här bassen? Kommer de sänka priset? Kommer de
1: Alltså, jag vet inte, jag är ju tvådelad, det säger man så, tudelad, mm. tvådelad i ja. vad jag tänker. För samtidigt är det ju också en dålig strategi skulle jag säga att plötsligt också sänka priset, plötsligt, alltså så. Ja det är ju det är en strategi, för ja. det sänker ju också värdet på ens företag eller det blir liksom inget bra utåt helt enkelt. Att, ja men nu sänkte vi priset, man sänker lite värdet på sig själv helt enkelt. ja. Och det känns som en dålig strategi mm. att medvetet ja,
0: ja, det hoppas jag verkligen inte att de har gjort som en strategi för som du säger det är ju en jättedålig grej att göra för varumärket. Ja.
1: Så jag tror, alltså jag tror på riktigt att de har tänkt lite att alltså, vi är så stora konton och, och det här är så bra idé. Mm. Det finns inget sånt här på marknaden typ. is. Mm. Eh, så vi kommer säkert sälja typ.
0: Ja, de har säkert också tittat lite på potential på Mento. För det är ju mm. också ett praktexempel på ett bolag som har byggts över tid, organiskt och väldigt, mm. väldigt snyggt. De har ju sjukt dyra produkter egentligen. Mm. Det här kostar ju också 900 spänn för ett serum. Ehm, och nu ligger deras rengöring på typ kanske 380. Inte 700 ja. Men de ligger ändå väldigt högt i pris och de, de trycker ju på... När var först med liksom CBD och hela den mm. Men
1: det är väl aldrig vad jag vet. Någon som har ifrågasatt priset. Nej. Och de har ju också en tydlig nisch just med det där med CBD. Alltså jag tror inte riktigt egentligen zero BS-nisch. Alltså det är en jättebra... Det är produkter med jättebra innehåll. Okej. Okay? Mm. Men måste jag ha alla de här grejerna samtidigt mm. med min
0: hyn? Eller kan
1: jag komplettera? Eller vad har jag för hyn? Mm. Vilka produkter behöver jag? Behöver jag? Jag kanske behöver fem av de här tio bra ingredienserna. Mm.
0: Ja, för det är det också. Det. Alltså, behöver man så där mycket bra ingredienser? Ja, eller hur? Jag vet inte. Mm. Alltså, alltså Margareta Gräs sa också så här. Hon bara, ja den här rengöringen är ju skitbra. Alltså, innehållsmässigt. Hon mm. bara, men den ligger ju inte ens på huden. Den, mm. den tvättas ju bort. Så ja, varför inte. behöver man en så här bra produkt. Och det är ju någonting som de i sådana fall borde verkligen prata om. Mm. Alltså jättemycket. Det borde vara deras kommunikation typ första två åren. Bara för att ja. det, här, det
1: här är varför, det här är varför. Ja, ärligt, om man Om man då slår ut så här, okej okay, hur länge håller en sån här rengöring man använder den två gånger om dagen säger vi, typ, det gör man ju. Mm. I, ja. ja, Hur länge håller en sån, hur mycket pengar behöver lägga på en sån mm. per år, säger vi. Eller ett serum, eller vad det nu kan vara. Mm. Och det så kanske man inte behöver alla de här ingredienserna. Då helt ärligt kanske jag köper ett serum för en tredjedel av priset. Eller halva priset i alla fall. Mm. Och typ gör en ansiktsbehandling istället.
0: Mm. Alltså föresterande pengar.
1: De hade blivit samma sak. Alltså mm. förstår du? Mm. Det blir okay. så. Jag förstår inte riktigt. För egentligen så är det inte. Alltså. Jag förstår inte varför allt, man skulle behöva allt det där i samma produkt. Alla också har också så olika behov och olika hy.
0: Mm. ja verkligen Nej. jag kan ju ännu mindre om huvudvården än vad du kan men jag känner samma sak det kan inte vara möjligt att man ska ha så här mycket grejer Nej, exakt. hudvård håller med ja. super super intressant det ska bli jätteintressant att följa jag har, om jag får bara berätta min magkänsla så tror jag mm. att eh, det här företaget kanske inte kommer bli en hit och att det kanske Nej. inte är helt just dig men time hotel. Jag är ja. jättepeppad på att se hur, hur de tar sig fram.
1: Jag håller med och framförallt hur de agerar på, om man dels i press och sina sociala medier kring mm. all kritik som vi har pratat om. Nu är det mycket deras privata konton, vilket inte är jätteprofessionellt. De är ju ändå ett bolag i grund och botten. Så det skulle bli mm. konstigt om du och jag gick ut och liksom svarade på, på saker ur ett personligt perspektiv. Utan <clears throat> vi representerar ju. Ett bolag när vi pratar. Ja, exakt. Så då måste man tänka när man är företaget? Mm. Det ska vara intressant att se hur de fullföljer det och hur det blir framåt. Men det nu har verkligen här väldigt fokuserat på just Zero BS. Och det, är ju, mm. det finns ju mycket att prata om. Mm. Men generellt då kring att bygga ett starkt varumärke. Vi har pratat lite, lite om det men vad skulle du säga är... Hur, hur kan man göra det? Alltså vi har pratat lite om strategi och hur man ska tänka liksom kring ja, relationer och målgrupper och sådana saker. Men hur kan man sätta det här i verket? Men vi förutsätter då att
0: jag, som eh, bolagsägare, har gått igenom lite grunderna. Jag har gjort en research på, på liksom andra bolag, hur de gör. Vad jag gör, jag har gjort en positionering. Jag har en tydlig plan på hur vi skiljer oss. Eller, mm. Mm. Och sen har jag ju då plockat fram min målgrupp. Och utefter den eh, satt en, en, en kanske en grafisk profil. Som, mm. eh, som, jag tycker, som jag hoppas och tror att de kommer att attraheras av. Mm. Mm. Och sen måste man ju liksom börja gräva i varumärkets varför alltså varför mm. finns det här varumärket vad är det vi vill, vill göra, vad ska vi uppnå och eh, alltså kanske sätta liksom en, en ledstjärna som man alltid ska, ska sträva efter mm. och som ett exempel då, nu har vi pratat om Mantel det skulle ju kunna vara att Mantel levererar hudvårdsbranschen med CBD mm. det är ju lite så här. okej, okay, Det is it det här är, och den kan man alltid titta på och landa tillbaks på mm. Ja men och kanske att man, jag skulle säga så här, sätta en plan som man kan hålla i alla led. Alltså en, en varumärkesstrategi, på något sätt så blir det ju taket över hela bolaget som sen går ner i, i marknadsföringen, i försäljningen, i liksom kundtjänsten. Alltså allt man gör från och med nu som ett lanserat bolag bygger ju en varumärke. Så att det måste integreras på alla, alla plan. Mm. Vad, vad har du för tankar och idéer?
1: Mm. Nej, men jag håller, håller med och det viktigaste för mig när jag eh, känner connection till ett varumärke mm. är hur de agerar och interagerar med sin målgrupp och står för sitt varför som du har pratat om. Mm. Några av mina favoritbrands är ju som vi vet sedan innan till exempel Glow ID. Mm. Som också inom hudvårdsbranschen. Sen tycker jag även att GERF Avenue är väldigt, mm. väldigt eh, duktiga på det de gör. Jag tycker mm. även att Maja Nilsson Lindelövs varumärke Lisbonne Atelier mm. är eh, väldigt duktiga på det de gör också. Mm. Eh, så det tycker jag är viktigt. Eh, bygga relation till sin målgrupp. Eh, vara relaterbar som vi pratar om
0: mm.
1: det här kanske lite mer mjuka värden. det brukar vara du som pratar om det men idag var det jag som pratade ja, om det. det det är så mycket härligt att du fick ta det, del. det. Omvända roller. det att man bygger liksom en tillit till sin målgrupp mm. som vi pratar om att vi inte tycker att ZeroBS direkt kanske gör Nej. Äh, just nu.
0: Mm.
1: och det gör ju att det sprids alltså man vill ju få också en, en organisk spridning Eh, eh, på så verkligen. sätt får man kännedom och att man jobbar mycket med, med PR på det sättet är ju en väldigt bra strategi
0: ja verkligen men och, om, man liksom, om man har svårt att definiera sin målgrupp, för det kanske är lätt att sitta här och säga men mm. det kan ju vara svårt att säga men jag vet inte vem, vem det är då får man ju både göra liksom lite marknadsundersökningar och, och så prata med sina potentiella kunder mm. Mm. Och se lite så här, vart är de finns. Och sen kan man alltid börja skissa upp på en, en persona. Det håller jag och en av våra kreatörer på med. Mm. Att så här, vem är, vem är den här personen? Mm. Vad gör henne, liksom? Ja, är det en person som tränar på den, eller, alltså Det ska vara liksom högt och lågt. Tycker du den om gula, alltså gula färger? Eller tycker du den om svartvitt? Bor den i ett beiget hem? Bor den i stan? Mm. Bor i en landsbygd? Är den så här gammal? Har den mycket kompisar? Alltså, vad är det för person? och så här, ja. Kan vi rikta upp en person? Vad gör den? Och då kan det bli Jättekul. lite konkret. Och ganska kul, precis. Alltså, det är jätteroligt att sitta och hitta på en person Gud, är, som att på olika sätt. Så det är väl ett jättetips, skulle jag säga. Absolut. I oftast...
1: Ja, Och oftast har man ju fler, alltså man kanske har i alla fall ja. två, tre stycken personas. Absolut. Man kanske har en som är mer framträdande som kanske står av en större del av en smågrupp. Ja. Men att man sätter. Två, tre personer och rita upp mm. dem och visualisera dem och vad som du säger, vart bor de, vad jobbar de med, vad har de för inkomst, vad är de på fritiden, mm. vad är deras intressen, vad mm. äter de äta till middag, vad får de Exakt. att köpa saker, vad mm. motiverar vad de. Vad känner de, precis. Exakt. Mm. Väldigt, väldigt kul. Det här sa jag också gjort gjorde när jag pluggade den här kursen för ett år mm. sedan, ljus, mm. sociala Media manager kursen Just Då fick vi mm. rita upp en massa personas, det är väldigt kul. Det är ju väldigt roligt. Mm. Det blir lite psykologi över det hela.
0: Och psykologi är väldigt kul. Ja. Yeah. Alltså man kan ju verkligen sammanfatta det här ämnet varumärkesstrategi. Som att det är ingen, ingen piece of cake. Det är ingenting som, mm. som man bara gör. Man slänger ihop på ett, liksom en workshop tre personer. Utan det här, det här är något som företag jobbar väldigt mycket med. Mm. speciellt stora bolag, de har ju liksom avdelningar och personer som sitter med efter det här. Lite mindre bolag som, som du och jag, vi, vi får ju jobba med det övergripande och liksom löpande till och sånt. Mm. Så it's a big thing, men det är jätteviktigt. Och ja.
1: Viktigt att hålla sig till något slags ramverk. Absolut, men att det också kan förändras, alltså vägen inom strategin kan ju förändras men att man har, som pratat om en grundidé ett grundtak liksom över huvudet vad är företagets grundvärdering vad står vi för och sen kan såklart strategin eller innehållet ändras lite därefter beroende på också hur världen förändras och målgruppen kanske förändras man kanske märker att oj nu fick vi jättemånga inom det här kundsegmentet så måste vi ändra strategin mot det till exempel men att man har en tydlig vision och väg och ståndpunkt för för företaget och håller sig till den. Att ha ett mm. varför är ju generellt i alla delar av livet är jätte, mm. jätteviktigt att förstå. Varför man gör saker, alltså varför vill jag varför vill jag träna, har jag något mål? Varför, varför jobbar jag? Liksom, visst tränar pengar, mm. men vad har jag för karriärsmässiga mål? Varför mm. gör jag saker? Mm. Vart skulle det ta mig? Samma sak mm. med ett företag. Vi skulle inte starta ett företag och bara, yes, nu startar vi det här.
0: Nej, Punkt. nej. Det, det måste vara... Varför... Ja, det måste vara lustfyllt på något sätt. Ja. Med det kanske vi sätter punkt, tycker
1: du? Mm, jag tycker det och vi kommer ju djupdyka mer inom de här områdena nu när vi har gjort den här nya säsongsindelningen. Så att vi kommer mm. säkert komma in mer på liknande ämnen längre fram eller liknande mm. delar som vi har pratat om idag. Mm. Men som helhet tycker jag att vi har haft en väldigt bra diskussion kring mm. varumärket och strategi.
0: Ja, verkligen. Vi glömde ju verkligen att liksom hälsa hjärtligt välkomna till den här nya säsongen.
1: Ja, mm. Men det, det är, är en ny säsong.
0: säsong från och med idag som kommer pågå hela vägen till jul. Det pratade vi om i förra avsnittet och det, vi hoppas att vi kommer kunna dyka ner lite mer den här säsongen i, i specifika saker. Så vi kommer nog komma tillbaka till det här. Och vi kanske får prata om det här varumärket en gång till. Om några månader. Mm, om de har absolut. Strategi eller liknande. Det tycker jag. Mm. Spännande. Men ja. vi hörs från en vecka.
1: Det gör vi. Hej då! Hej då!